1: Salut c'est Thomas Rosak, nos ciné a besoin de votre soutien, c'est les derniers jours de la campagne de crowdfunding de notre réseau de podcast Binge Audio, ça se passe sur ulule, ulule.fr slash binge-audio, plein de contreparties super à partir de 5 euros, ça nous permettra de rester longtemps en votre compagnie, alors on compte sur vous.
0: Bonjour, c'est moi Orson Welles. j'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
1: Salut, c'est nos ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui aujourd'hui change d'écran pour une petite session télé. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas fait une émission complète sur une série du moment. Et vu que dans les salles c'est un peu morne pleine, en ce moment c'est doublement l'occasion de prendre un peu le temps pour causer de Troll Hunters, chasseur de trolls en VF, la série animée de Netflix et Dreamworks créée par rien de moins que monsieur Guillermo del Toro soi-même. Pour en discuter, sont réunis autour de la table Trois fiers défenseurs de la cause trollesque Rafik Djoumi, salut Rafik salut. Stéphane Moïsakis, salut Steph salut Thomas. Et Charline Roux, salut Charline salut. Et je salue également le public, réuni ici à l'Antenne Paris C'est épisode 67 Et c'est parti
2: Monde de merde. Pourquoi il a dit ça C'est ce que je veux savoir.
1: Trollhunter, c'est donc l'histoire de Jim, un ado qui d'un coup d'un seul se retrouve embarqué dans une guerre millénaire qui agite sous ses pieds un mystérieux monde souterrain qu'il découvre par la même occasion et dont il devient le défenseur en recevant le titre de Trollhunter, premier humain à emporter la charge. Ce qui ne va pas aller sans quelques heures. Au contraire, c'est très résumé, mais il y a 26 épisodes et il se passe tout plein de trucs. L'idée originelle est de Del Toro qui signe le double épisode d'ouverture et au casting vocal on retrouve le défunt Anthony Elchin dans le rôle principal avec à ses côtés les vétérans Jonathan Hyde et Kelsey Grammer et le redoutable Ron Perlman qui prête sa voix au terrible Bullard.
2: Oh, « Tu ne pourras pas m'échapper, chasseur de trolls !»« Fais ton pire !»
1: Alors Trollhunter c'est dispo depuis environ un mois On en a très très peu parlé, assez bizarrement Parce que c'est tout à fait chouette, pour les petits comme pour les grands En tout cas à mon goût, qu'est-ce que vous en pensez autour de la table Charline euh,
2: Moi je vais être beaucoup plus péremptoire que toi C'est ouais. possiblement la meilleure série Netflix que j'ai vue depuis que, <rire> que j'ai pris mon abonnement euh, Je trouve ça d'une beauté visuelle absolument époustouflante Et alors ce qui me plaît beaucoup dans cette série C'est qu'il euh, y a à la fois un mélange d'épique de... Personnage un peu de type super-héros, tout ça mélangé avec euh, bah, cette phase de transition absolument atroce qu'on appelle l'adolescence et j'adore quand les deux sont mélangés en fait. Je trouve que le, le, le changement que subit ce garçon à la fois dans sa vie euh, professionnelle, puisqu'il devient chasseur de trolls, et euh, sa vie euh, d'ado est euh, hyper bien rendu. Il y a possiblement le meilleur sidekick qu'on ait vu dans un buddy movie depuis très longtemps, la personne de, de tobbs qui est donc son petit copain un peu, un peu replay et très très drôle. Euh, C'est euh, en plus sur la biographie des personnages euh, dans un dans un dessin animé euh, hyper ambitieux, hyper fouillé. C'est hyper recherché. Enfin, il une vraie. Euh, les personnages ont un vrai passé. On le voit dans le on le voit dans la série. Enfin, moi, je suis absolument conquise par cette série et. C'est peut-être anecdotique, mais c'est la première fois que je regarde une série avec mon enfant, en fait. Donc, le principe de binge-watching avec enfant devient un truc euh, nouveau. Et C'est aussi la première fois qu'on la met en coucher. Je me dis, eh, je veux continuer à regarder sans elle comme maman. Bon, ouais. C'était les conseils parentaux ouais. de charlie Enrou. <rire> Rafik. Oui, bah,
3: sans, sans surprise, euh, je pense que ce qui m'a amené à découvrir cette série, c'est un goût assez prononcé pour, euh, pour l'œuvre du Mexicain qui, qui se cache derrière. Bah, oui. C'est fou. Hein. fou. Euh, je Mais, mais c'est une façon de, 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 consommer, de consommer la série, puisque que ce, ce projet-là, en fait, il, il commence à dater. On, on le voyait régulièrement dans les, dans les fiches de, de Guillermo depuis, wow, je ne vais pas dire de bêtises, mais plus de dix ans même. Euh, il avait écrit le bouquin aussi. Euh, dont on avait déduit que finalement, le truc se ferait pas. Parce qu'au départ, on pensait que c'était un film, que, que ça ne se ferait pas et qu'il qu en, en aurait fait un bouquin. Mais en fait, non. Parce que euh, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2006, il a lui-même fait la demande Jeffrey Katzenberg de pouvoir se joindre à eux sur, euh, le, sur DreamWorks, il avait déjà dans l'optique de bosser sur, sur de, sur de l'animation, et, euh, et il a euh, très clairement co collaboré à, à, des projets, euh, à des projets DreamWorks, et déterminé des chartes graphiques, euh, etc., qu'il qu s'agisse de euh, les cinq légendes, qui est le plus évident, mmh. mais aussi euh, le chapeauté euh, Kung Fu Panda 2, euh, etc.
1: Le chapeauté d'ailleurs, la personne qui a
3: chapeauté, oui. si on peut
1: dire, toute la série se retrouve à bosser sur euh, *Trollhunter*. Voilà, et un des, un ça, des, un voilà. des meneurs de du façon, projet. C'est une production
3: DreamWorks, ce oui, Trollhunters. Oui. Et donc du coup, effectivement, ça, ça le préparait à, à prendre en charge de cette série que, que lui-même a, a dit euh, est un hommage euh, aux séries que lui-même consommait enfant euh, de, 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 à la télé qui était bon, à l'époque des trucs à la Anna Barbara, des Johnny Quest, de, ce, ce, ce genre de choses-là. Ce qu'il voulait retrouver, c'était, dit-il, euh, ce, cette approche totalement dénuée de dironie et de postmodernisme il euh, y, y a quand même un chouïa euh, quelques petites notes d'ironie parce qu'on vit dans un siècle qui, qui, qui le nécessite qui dans la série ironique, oui. mais euh, mais effectivement ce qui euh, ce qui est rafraîchissant c'est de voir ce, ce premier degré assumé et, euh, et, et les épisodes sont réalisés enfin, en tout cas moi j'ai pas encore fini la saison mais ceux que j'ai vus sont réalisés par, par Guillermo et, euh, et, et c'est un plaisir de revoir plein d'éléments qui ont émaillé sa, sa filmographie euh, là-dedans. Enfin, dé ça démarre sur un, sur un combat de, de trolls qui, mmh. qui pourrait être clairement sorti de, de, du final de, de Blade 2 dans, dans, la, dans la chorégraphie. On a, on a des évocations d'Elboy euh, lorsqu'on découvre le monde des trolls, qui est de, ce, ce, cette espèce de grande place de marché. Euh, euh, Il voilà. enfin, y, y a des tas de choses qui, qui nous renvoient à sa, à sa, à sa filmo. Et, et surtout, ce rapport frontal au récit euh, qu'on retrouvait déjà dans, dans Pacific Rim, qui n'est qui est pas au goût de tout le monde, hein, dans un encore une fois assez post-moderne et cynique euh, ça, moi ça me fait plaisir de retrouver euh, ce, ce premier degré. Quoi. Ce
1: qui est assez intéressant autour de ce projet c'est une mm, chose qu'on lui a mm, sorti à Guillermo Del Toro je l'ai lu dans plusieurs interviews, on disait mais pourquoi un projet d'animation comme ça Il dit qu'on le cantonne encore à plein à, on va dire on a beaucoup d'a priori sur son cinéma et oui. sur ses goûts et lui s'étonne encore de voir que justement mm -hmm. euh, certains journalistes sont interrogatifs euh, de le voir sur un tel projet.
3: Oui, mais il reste catalogué comme le, ce réalisateur gothique, sévère, euh, comment dire, latin, euh, comme si effectivement le, le, le gars n'avait pas, pas fait Pacific Rim. Donc on se débarrasse pas si facilement de, de son, <rire> ouais, son enveloppe. Bon, le, tout tout l'aspect tout, tout de la carrière de Guillermo del
0: s'est joué en tout cas ce qu'il est devenu aujourd'hui. Après, après son, son la façon dont il s'est fait réapproprier Mimic, et c'est joué sur le l'aspect bicéphale, en fait c'est-à-dire les Chines du diable et, euh, et Blade 2 c'est-à-dire qui même ses propres euh, amis en fait euh, l'appellent pour lui dire comment est-ce que t'as pu faire un film c'est ouais. en l'occurrence c'est Inaritu qui l'appelle et qui lui dit euh, le réalisateur de The Revenant à l'époque où il était pas encore il venait juste faire l'amour chienne qui l'appelle et qui lui dit écoute j'ai j'ai vu euh, les Chines du diable c'est magnifique j'ai vu Blade 2 c'est une merde comment est-ce que t'es capable de passer de l'un à l'autre comme sais ça sais et il dit bah c'est moi c'est la même personne quoi c moi je lui avais posé la question, je dit, ça te fait pas chier ça vous fait pas chier quand quand votre ami vous dit carrément ça Il dit non ça me dérange pas mais voilà c'est lui il fait ses films moi je fais les miens et, et, et j'aborde il aime voilà il a, il aime les deux choses en fait il les aime de manière égale et c'est ce qui est ce qui est assez intéressant dans Trollhunters parce que c'est un peu plus je trouve même que des que des scénettes, en fait qui qui émaillent en fait qui viennent de sa filmographie c'est vraiment une manière de fonctionner c'est la façon dont, dont le merveilleux euh, en fait, euh, côtoie le quotidien. Dans, euh, dans, euh, voilà, moi, moi j'ai un petit bémol un peu sur la série qui est juste euh, l'aspect quotidien, justement, vraiment, que okay, je trouve un peu trop euh, Dreamworksien, justement. C'est-à-dire euh, le, le, les Jones euh, avec leur téléphone portable, leur skateboard, leur vélo, enfin, voilà. Qui, comme on dit, que je trouve un poil caricatural, mais sans, sans comment dire. Euh, C'est pas très euh, problématique, mais c est, c est, je trouve ça dommage. À parce que c'est un... on a l'impression que c'est une habitude en fait qui vient du studio plus que de Del Toro à proprement parler je le trouve plus fin en général sur ce genre de choses.
3: Les, les figures un peu obligées, il est, je trouve qu'il les il est retourne quand même pas mal. Enfin, le, le simple fait que le pardon que le héros qui est issu d'une famille monoparentale euh, nous est présenté au début comme s'occupant de sa mère, euh, à un point tel qu'elle lui dit c'est à moi normalement de m'occuper de toi mmh. et pas l'inverse. Euh, et donc nous en tant que spectateurs, de conditionner de se dire ah bah oui finalement c'est un c'est un gamin très responsable pour découvrir en fait que le, le principe du récit ça va être de le responsabiliser, c'est-à-dire qu'en fait aux yeux des narrateurs le fait de s'occuper de, de sa mère comme il le fait, il ne fait pas de lui un adulte. Ce n'est pas, pas, pas par là que ça va passer. Donc, ça, pour moi, ça retourne doucement. Oui.
0: Le, C'est-à-dire, pas ça va un peu de temps à démarrer pour moi dans mais, le truc. Mais, mais, oui. Moi,
2: je trouve que c'est vraiment la rien. force de la série. C'est-à-dire de, de super bien gérer la, la péripétie du, euh, bah, du, du passage de fin d'enfance, de début d'adolescence à un truc plus adulte et plus responsable. Je trouve que c'est vraiment extrêmement bien réussi. Et je trouve que ce n'est pas non plus tout, tout le temps que dans ce genre de, de format, on voit des gamins aux histoires aussi aussi compliqué quand même quoi bon, le héros famille monoparentale enfin avec une histoire compliquée oh, le site le site qui vit quand même est avec euh, sa mamie c est c est assez, pas... ça
3: c'est assez récurrent mais effectivement c'est assez récurrent et, et, et mais on est conditionné à, à les à un traitement à, à un traitement oh. et régulièrement il retourne mais jamais violemment mais il hmm. y a des, toujours des petits trucs ouais, le, le, enfin, je vais pas spoiler pour ceux qui ont pas vu la série mais le, le, le bad guy euh, la, la façon avec laquelle il nous nous c'est c'est vraiment le personnage de confiance d'une série habituelle, ouais, qui lorsqu'il lorsqu révèle être, être le bad guy, il continue à, à se comporter très bien, comme un personnage de confiance, etc. À un point tel, on se dit, mais, attends, mais c est, c est... alors qu'il nous a été révélé comme étant le bad guy, il l'est vraiment. Et je
2: trouve que le, aussi, le traitement du monde de l'école est, est vachement bien, dans ce cadre-là, enfin avec un mélange à la fois de réalité et de monde alternatif, mais le, la réalité de l'école est rendue de manière assez intelligente, moi, je trouve.
0: Oui, alors le, le, la, la série en tout cas pour elle, et ça moi je ne suis pas encore allé vraiment assez loin euh, pour, pour euh, voir être sorti de ce qui me pose problème ouais. là, sur ces points-là, mais la série a pour elle en fait de se suivre, en fait tout, tous les épisodes se suivent dans, dans la façon dont le personnage va justement amener à, à faire son parcours du héros. Quoi. Donc euh, du coup euh, là-dessus je pense qu'on peut aussi lui faire confiance pour apporter, il y a déjà par exemple au début il y a l'idée que quand il est chez les trolls... On euh, lui fait son rite initiatique avec le premier combat qu'il rate complètement, mais qui va réussir du coup dans dans la réalité. Il y a la façon dont, dont les deux univers et
3: se teintent et, et, ça, et ça se retourne contre lui. C'est-à-dire ouais. qu'on on, on termine sur une victoire euh, dans sa vie euh, réelle et, et, et l'épisode suivant, euh, ça, son love interest, donc elle, 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 lui renvoie ça à la gueule. Ce qui pour nous était une victoire n'en est pas une du tout, tu vois. Donc, y a, y a, moi je pense vraiment, enfin, je trouve que déjà là, il faut peut-être spécifier que la narration est quand même assez dense qui euh, se pour, passe pour beaucoup ce, de choses, ouais, ouais, ouais. pour ce ouais, genre ouais. de série, hein, mmh. et pas vraiment, pas des, pas des petites péripéties, des mmh. choses qui, qui retournent complètement le, le principe. Il y a, il y a une série qui marche énormément ces trois dernières années, euh, et à mon avis, Netflix a lancé euh, lunters un petit peu euh, pour gratter, on va dire ses parts de marché, c'est la série Slugtera, euh qui est pas mal suivie par par les mômes, qui fait l'objet d'un énorme merchandising et qui se passe aussi dans les mondes souterrains, en fait, avec aussi des des trolls euh, et qui est pas trop trop mal raconté. Enfin, c'est beaucoup de Joseph Campbell assisté de, <rire> au niveau euh, au niveau écriture, avec pareil un enfant qui qu a perdu son père, euh, etc. D'une famille monoparentale et tout et qui va se retrouve se se découvrir un destin, euh, etc. Euh, j'ai pas l'impression, quand je vois mon gamin regarder Slectorin, que les épisodes aillent aussi vite en termes de narration et de retournement de situations successives. On te crée des attentes, on joue un peu avec les attentes que tu as de spectateurs lambda de série. On va dans cette direction-là. Et puis, au moment le plus inopportun, il y a un tout petit retournement. Moi, le coup de la... De, la, de sa copine qui, euh, qui lui dit ouais. euh, péter la gueule à quelqu'un c'est pas une victoire ça m'a scotché enfin, euh, c'était un truc qui était acquis genre ça a été sa victoire non, <rire> non que dalle <rire>
2: et puis il y a des scènes extrêmement impressionnantes moi je trouve enfin, même en tant qu'adulte il y a le, le, la scène de, alors je spoil pas mais de, de l'envahissement d'une maison par des goblins si mon, <rire> si mon vocabulaire est le bon c'est quand même à la fois extrêmement bien fait et, et euh, même pour un, pour un cartoon, hyper oppressant. Quoi. Ça marche sur les petits comme sur les grands. En fait. euh, je trouve ça ambitieux à tous les niveaux.
3: Il y a beaucoup de, de parallèles à la fois visuels je trouve, et, et, et thématiques avec, euh, avec Les Cinq Légendes. Je pense que vraiment, c est, c est mmh. ceux, les gens qui ont vu au cinéma, au cinéma les, les Cinq Légendes pourront sans problème rentrer dans Troncors. C'est un esprit qui a vraiment été conservé. Moi, j'ai pas vu les 5 légendes, non, parce que c'est, oh
0: je sais, je sais. Non, mais tous, tous mes amis m'ont, tout mon, Toutes mon... ont En fait, j'ai vu, je crois que j'ai vu trop de Dreamworks au bout d'un moment, et, <rire> et, et du coup, je rechigne un et peu, même malgré ça, le ouais. fait qu'il le nom de, de Guillermo del Toro au générique, et surtout oui. sur les 5 légendes plus que sur le chapeauté ou sur d'autres. Oui. Je, euh, je traîne la patte pour le voir. Je le verrai, évidemment, je l'ai, je l'ai, j'ai le bloré quelque part, qui traîne, mais j'avoue je, je, que je suis pas encore lancé dedans, quoi. Par contre, ce qu'il faut vraiment aussi dire, c'est que, euh, T'as as un travail sur le design en fait qui est très, mmh. euh, très moi je trouve assez magnifique et qui vend pour le coup beaucoup la série à mes yeux quoi. C'est-à-dire que par exemple le, 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 le troll, euh, le sidekick du troll euh, qui vient le voir et qui vient lui apprendre les choses. J'ai oublié son nom là. C'est, euh, moi je trouve, j'adore ce genre de personnage, euh, comment dire. Euh, Juste gargantuesque et qui mange et qui est juste là pour. Et je trouve que c'est très réussi. Après, tu parlais de merchandising et tout ça, mais je sais pas. Ça serait intéressant de savoir si une série comme ça fonctionne justement sur ces logiques-là, parce que pour l'instant, même avec des très gros films. Non,
3: L'exemple que je citais, Slap Terra, a vraiment été conçu autour de ce merchandising. L'ancienne. Oui, oui, l'ancienne. Et surtout, ça marche. En tant que parent, mon portefeuille en. On, on, on sait quelque chose parce que j'en euh, achète des slugs pour, <rire> pour le petit bonhomme. Euh, mais non, là, là tu sens qu'il n'y a pas, il a pas un plan merchandising de, derrière. C'est vraiment un univers qui a été. Euh... Non, mais
0: même pour des grosses séries, justement, comme Stranger Things ou The là qui sont pas euh, des, des séries animées, mais qui pourraient euh, générer peut-être quelque chose, en fait, des figurines ou quelque chose. Les des t-shirts, ouais, <rire> des vélos. Euh, mais euh, il <rire> n'y mais, euh, mais, euh, a pas, il a pas, pour l'instant, il n'y a rien eu, en fait. Donc, euh, à part un vinyle pour pour euh, par-ci par-là, quoi, un truc comme ça, quoi.
2: Et juste moi j'aime assez aussi dans le, mmh. la série la symétrie entre les deux mondes en fait euh, oui. c'est-à-dire que le héros a un sidekick son équivalent troll enfin son formateur troll a un sidekick a le personnage du gentil peut-être méchant euh, bah, celui qui achète les trolls c'est l'inverse mais en fait tout est assez symétrique et euh, je, je trouve que tout ça fonctionne hyper bien ensemble en fait
3: un mot rajouté Non Vous avez tout dit C'est bien, c'est c'est regardez. C'est bien, regardez, bien, regardez non, voilà, enfin, et puis si vous appréciez le cinéma de, de Guillermo del Toro... Oui, on, voilà, on s'y retrouve assez bien. Ouais. C'est vraiment dans la continuité de beaucoup de choses qu'il nous a déjà proposées.
1: Pour terminer, avant de se quitter, les amis, on va prendre quelques instants pour les habituelles recommandations. On peut rester dans le domaine de l'animation. On a quand même déjà bien couvert par le passé, n'est-ce pas, Rafik, la filmo de Guillermo del Toro, mais... C'est autorisé quand même, je vous rassure. Stéphane, tiens, tu commences.
0: Bah, effectivement, tu parlais de, de Hellboy. Et moi, je surtout. C'est Hellboy 2, parce qu'il y a, y, a, y a un rapport au conte de fées qui est, qui est évident dans, dans, oui, dans le film. On se retrouve vraiment euh, ça. Voilà, et j'ai l'impression que c'est un film qui est un peu moins apprécié que le premier, pour des raisons, je sais pas, ça me paraît un peu étrange, parce qu'il est assez différent du, du, hum. du premier, dans l'absolu. Et il euh, y a euh, des rapports un peu, effectivement, euh, similaires. Ben et, par exemple ce, ce ce
1: fameux marché où le marché, on a vraiment l'impression 2 Tu as aussi, de, euh, as euh, aussi euh,
0: cette façon de détourner un petit peu les les, les, oui. les les attentions c'est-à-dire que par exemple euh, comme dans celui-là là, là t'as des petits euh, lutins euh, qui sont un peu maléfiques en fait qui apparaissent comme ça comme tu t'as l'effet un peu maléfique dans oui. dans Hellboy 2 ce genre de choses quoi et, euh, et effectivement il y, y a ce rapport entre euh, euh, la ville classique euh, et, 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 voilà. et le monde souterrain mmh. merveilleux euh, mmh. avec le même souci du design euh, très propre très très comment dire enfin euh, très pouillé très très poussé en fait voilà donc euh, euh, Hellboy 2, euh, en tout cas au revoir parce que je pense que les gens qui, euh, qui, euh, qui écoutent cette émission ont dû le
3: voir Mais Oui ouais. j'espère pour eux quand même, mais bon c'est toujours, toujours bien de le revoir. Rafik bah, Autre le fait de recommander à mon collègue Stéphane de voir Les 5 Légendes parler du chapeauté euh, je ne je vais pas le, le recommander en tant que bon film mais en tant que curiosité puisque c'est vraiment un, un projet malade qui est tiraillé entre deux extrêmes puisque c'est d'un côté bien sûr un, comment dire un, un, un spin-off de Shrek qui est probablement voilà le, le, le pire dessin animé de toute l'histoire du cinéma enfin de, 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 de Shrek 2. Euh... Et, et qui conserve une partie de, 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 de cet esprit décadent, de, 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 de genre, là je l'entends en tant que vieux moralisateur de, de Shrek 2, euh, complètement euh, happé par euh, un univers païen euh, mexicain, euh, bah, qui, qui est donc celui de, ce, celui de, de Del Toro. Et le, la conjonction des deux donne vraiment un objet bizarre, oui, bizarre, euh, oui. bizarre voire même par moments gênant dans, dans, dans son déséquilibre euh, où on a des choses extrêmement inquiétantes avec ce personnage d'œuf là euh, mmh, tu fait, voilà, oui. qui, et, et, et on passe c'est comme si on passait je sais pas de d'un Jean-Marie Poiré à du Jodorowsky enfin il y a un truc vraiment euh, <rire> euh, voilà
1: <rire> <rire> c'est très, très dur ce que tu nous fais <rire> et Charline tiens, pour finir
2: euh, alors sans comparer du tout hein, avec Trollhunter moi il y a un, un dessin animé que j'aime beaucoup en fait euh, c'est bah... Shrek 2 voilà tu l'as <rire> dit c'est <rire> bon, oui, ça mais... le truc horrible comment <rire> terminer l'émission non non pas du tout pour, bah, pour, euh, entre autres pour certaines des raisons pour lesquelles j'aime Trollhunter pour le côté euh, comment devenir un héros et euh, ce passage enfin euh, un petit movie un peu comment on devient un adulte je confesse euh, un vrai amour pour euh, How to Train Your Dragon que, voilà. et le 1 et le 2 je, voilà. je trouve ça à la fois extrêmement tendre euh, bien réalisé et euh, j'ai re retrouvé un peu de ça dans Trop longtemps ah, bah oui, oui, aussi tout à fait, oui. voilà.
3: Mais d'ailleurs, il faudrait vérifier si Guillermo n'était pas aussi sur,
1: sur Dragon. Mais il est partout, Guillermo. Il est partout, Rafik. Partout, c'est bien. Partout, c'est bien. ça C'est vrai. Notre temps est écoulé. Merci à tous les trois. Merci à Jules à la technique. Merci au public qui a fait le déplacement ici à l'antenne Paris. Rendez-vous sur notre site, nosciné.com, pour retrouver toutes nos émissions, le programme des prochaines et dates d'enregistrement. Si vous voulez venir nous voir, vous pouvez retrouver aussi sur binge.audio, le, le site de notre réseau de podcast binge Audio. Et puisqu'on en parle, sachez que votre aide est la bienvenue pour nous permettre de continuer notre belle aventure. Ça se passe sur la plateforme de Crotfénet ligne ulule.fr oui, slash binge-audio on a besoin de votre soutien, ça s'arrête le 20 janvier c'est vraiment la dernière ligne droite, il y a plein de super goodies en plus donc c'est tout bénéf n'hésitez pas non plus à noter favorablement si possible ce merveilleux podcast sur iTunes, ça ne peut que lui faire du bien en attendant tout ça on vous dit à très vite Salut, c'est Mehdi Maizy, retrouvez nos fun tous les vendredis, le podcast qui donne de l'amour à Kanye West, Michel Berger et Kalash Criminel
0: uniquement dans nos funs